0: willkommen zu einer neuen Folge Tischlein Deck dich. Hey, <lacht> hallo, ich heiße Elli Bosch <lacht>
1: und ich heiße Melanie Ammann. Halli, hallo.
0: Genau und wir zwei sind die heutigen oder eigentlich immer die Sprecher von Tischlein deckt dich.
1: <lacht> ja und ich muss auch gleich
0: starten, Melli, weil ich mich gerade währenddem wir eben jetzt gerade beschlossen haben anzufangen, ich mich über Facebook so richtig aufgerege. Also, oh ja, hau rein.
1: Ich hau, war jetzt glaub, hau, hau seit, rein.
0: Ja, ich, ich muss sorry, tut mir leid. Ich weiß nicht, ist es Rufschädigung, egal, jeder redet über Facebook, also egal. Ich war ja <lacht> die letzten, ich würde jetzt mal sagen, vier Jahre nicht auf Facebook aktiv. Ich war habe hab mich gelöscht, ja? Weil warum? Mhm.
1: Weil es eh langweilig. Stimmt, ja. Ey, ja, warum ist mir das nicht gerade gekommen? Ja, Du bist ja gar nicht mehr auf Facebook. Jetzt bin ich aber wieder auf Facebook, weil ich bin ja sehr aktiv momentan auf
0: Instagram, weil ich meine Künstlerseite, also meine andere Künstlerseite, Alice Atelier Stuttgart, aufbauen möchte. Und um eine mhm. Promotion zu starten, indem man zum Beispiel Geld bezahlt, damit man zum Beispiel bei jemand anderem vorgeschlagen wird, muss ich aber auch bei Facebook angemeldet sein und das miteinander verknüpfen, damit das funktioniert. Frag mich nicht, warum. Ich finde es total unlogisch, aber... Aber weil alles zusammengehört, mhm. weil ja Facebook, Instagram und WhatsApp zusammengehört, muss man natürlich in allem angemeldet sein, damit die auch, ja, verknüpft werden und auch, ja, genügend Geld kriegen. Keine Ahnung, was der Grund ist. Jedenfalls <lacht> bin ich jetzt wieder auf äh, Facebook und dachte, okay, ich will jetzt auch, ich will ja immer noch nicht aktiv sein. Ich melde mich da jetzt nur an, damit ich das machen kann. Also diese Werbung quasi mhm. für mich. Dann bezahle ich auch freiwillig was dafür. <lacht> Jedenfalls. <Okay. lacht> wird dort einfach nur das gepostet, was ich äh, auch auf Instagram poste. Egal, darum geht es ja gar nicht. Worum es eigentlich geht, ist, bei Facebook bekommst du ja dann immer so eine Meldung, wenn irgendwas Neues passiert. Zum Beispiel jemand kommentiert es oder einen, du hast einen Gefällt mir oder du hast eine Freundschaftsanfrage. Richtig? Hm? Richtig. Hm, ja. ja, aber du bekommst auch eine Nachricht, wenn du einen Freundschaftsvorschlag hast.
1: Ah ja, das finde ich, das finde ich auch so lächerlich. Und das finde ich so eine lächerliche Sache. Ja, total. Und dann gehe ich natürlich drauf und will auf bestätigen. Du klick klick voll schnell und merke, oh hä,
0: jetzt habe ich der Person eine Freundschaftsanfrage gestellt, <lacht> obwohl ich die Person nicht kenne
1: und auch nicht kennen <lacht> möchte. Ja. Und wie kack ist das denn? Und dann muss ich gleich die Anfrage zurückziehen. Das ist total blöd. Ja, das das sieht da auch geil aus. So, oh, ich habe eine Freundschaftsanfrage. Was von Elli? Wie geil ist das denn? Äh. Hä, sie hat sich wieder zurückgezogen? <lacht> Warum das denn? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich gerade richtig drüber aufgeregt. Das ist total fies. Weil du bist du voll schnell mit ja, jemandem also verknüpft, obwohl du die Person gar nicht kennst. Ja, ich, ich glaube, das ist auch der Sinn dahinter, glaube ich. Natürlich. Also, weil äh. es ja genauso aufgebaut ist, wie wenn dir jemand Freundschaftsanfragen schickt. Und dann kommt wieder nämlich das im, ins, ins Spiel. Dieses Gefühl, das man hat, wenn man jemand Falschem <lacht> oder jemand, den man jetzt zum Beispiel keine Freundschaftsanfrage stellen wollte, den aber irgendwie kennt, aus 5000 Ecken und sowas, mhm. plötzlich eine Freundschaftsanfrage gestellt hat und es sich so falsch anfühlt, <lacht> dem zu sagen, hey, ich bin doch dein Freund, nimm eine Freundschaftsanfrage an. Ja. Obwohl man weiß, wie dämlich das auf Facebook ist. Ja, ja, Verstehst stimmt, du? ja, stimmt. Aber ja, das ist immer wieder so. Und auch, wenn man dann selber eine Freundschaftsanfrage erhält, aber ich glaube das ist schon einigen passiert ich habe so viele so viele Freundschaftsanfragen gekriegt von Leuten die ich null kenne und ich glaube denen ging es genauso wie dir ja ja wo bitte. ich dachte hä? und dann habe ich immer geguckt und gesorgt und sowas und über drei Ecken habe ich dann irgendeinen Bekannten über den ihrer Freundesliste gesehen den ich auch kenne aber okay <lacht> sie kenne ich jetzt nicht so
0: ja aber es werden <lacht> natürlich nur Freundschaftsan äh, Freundschaftsvorschläge gebracht, natürlich, die du vielleicht eventuell kennen könntest. Durch Ecken. Ja, ja. Genau, durch, durch unangenehme den Bekannten vom Bekannten. Ganz, ganz unangenehme Situation auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Scheiße. Ja, aber gut, hast es sicher, jetzt, wie viele waren es jetzt? Nö, nee, es war heute viele, einer und, ja. und,
0: und vor ein paar Tagen.
1: <lacht> Jedenfalls ähm,
0: kann es aber natürlich auch sehr, sehr cool sein. Ich meine, stell mal vor, du hast keine Freunde <lacht> und dann... <lacht> und dann geschieht dir sowas und dann hast du einen Grund, mit jemandem zu reden oder ins Gespräch zu kommen oder ja, dazu kommt man bestimmt gut ins Gespräch
1: oder, oder ja, ja, so. man beleidigt
0: sich, was soll das, du Arsch, wer bist du?
1: Wie, 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 wie läuft dann das Gespräch so? Man sieht sich das sechste Mal, wenn man sich irgendwann mal wieder sehen darf und dann so, hey, bist du nicht diejenige, die, die mir eine Freundschaftsanfrage gestellt hat und, und die dann zurückgezogen hat? Was <lacht> 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 sollte das? Nee, ich glaube, die so, fangen dann die Gespräche an. Ja,
0: nee, ich ziehe es dann zurück und dann haben sie schon auf Bestätigung gedrückt und währenddem sie auf Bestätigung gedrückt haben, war das ja aber schon zurückgezogen, also haben sie dann mich gefragt, ob ich ihre Freundin sein will. <lacht> <lacht> Was für ein Kreis. Egal, auf jeden Fall ja. hacken wir die Sache ab, Facebook ist halt einfach so, muss man einfach akzeptieren, oder? Ist halt so. Ist eine komische Sache, ist eine komische Sache. Ist Tatsächlich. halt einfach so. Ja, übrigens ist das erste ich Thema, was ich sagen wollte und eigentlich wollte ich noch was anderes sagen. Ja, hau raus. Von vornherein eigentlich, aber das habe ich dir vorher noch nicht verraten. Und zwar, ja, gut. Ähm, das, ich habe so eine ähnliche Situation, das ist so lustig, kennst du die Situation, du bist in einem Restaurant und der Kellner sagt, guten Appetit und du sagst, ja, danke, Ihnen auch. Ja, oh ja, das kenne ich das eigentlich, ich aber nicht, nicht in der Situation. Ja. Auf jeden Fall, diese, diese Situation war es nicht, weil wir können ja nicht im Restaurant sein. Und zwar habe ich eine ähnliche Situation gehabt. Da hat ein Vater die Kinder abgeholt und dann hat er mhm. sich ihm noch bedankt, alles war cool und sagte, ja, vielen Dank, Frau Bosch und dann noch Ihnen einen schönen Feierabend. Und ich sage, danke, Ihnen auch. Und, <lacht> ja, genau, und in dann, dem
1: Kontext.
0: Und dann lache ich aber ganz laut und sage, <lacht> ich danke, Ihnen auch. <lacht> habe ich dann gelacht, er hat es dann gehört. <lacht> hat sich umgedreht, hat selber gelacht und dann nicht mich so geschämt, weil es so einfach dämlich war. Aber andererseits, dann später, so ein paar Stunden später, ist mir eingefallen, Moment mal, damit er seine Kinder holt, musste er ja auch Feierabend machen.
1: Ja. Dann war es ja, nicht ja, ganz stimmt. so peinlich. Aber in dem Moment dachte ich, was rede ich denn dafür? <lacht> mir ist es heute witzigerweise auch passiert. Und zwar ist heute eine Kollegin früher gegangen, die normalerweise immer ewig in der Einrichtung ist. Normalerweise sage ich, zu der immer, hey, äh, ich wünsche dir dann später noch einen schönen Feierabend und so. Und dieses war ich aber diejenige, die eben länger geblieben ist. Und sie dann so, hey, Melli, ich wünsche dir dann äh, ähm, später einen schönen Feierabend. Und dann habe ich habe ich irgendwas, warte mal, was habe ich denn zurückgesagt? Ich habe auf jeden Fall so dieselbe Leier rausgehauen, die ich hier immer an den Kopf werfe. Und sie stand dann kurz da und sie, nee, ich bleibe ja nicht, ich gehe jetzt. Und ich sag ja, 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 klar. <lacht> und ich dachte, oh Mann, ey, diese Auto Automatismen, die mir das so eingefahren hat, keine Ahnung, finde ich. Ähm, das, ja, das, find das Gehirn das irgendwie nicht richtig
0: aufmerksam, oder? Da bist du ja. irgendwie so, ja, ja, komm, laber, ja, ja, okay, ja, ja.
1: Ah, voll gut. Ja, richtig gut. Ja, das äh, ist schön. Aber ich fand's cool, dass der Vater auch schmunzeln musste darüber. Ja. Hm. Ja. ja, ich mag generell Leute, die Humor verstehen, mag ich immer. Mag ich immer ein bisschen mehr. Ah, herrlich. Ja. So, eine so ist es mit dem Fall. Ich habe eine,
0: heute, heute auch eine Situation hm. gehabt, die war auch irgendwie peinlich. Ich bin ja schon seit fünf Monaten in der Einrichtung. Und da war halt hm. so eine Frau geschrieben. Krass wieder. Ja, voll. Auf jeden Fall war da so eine ja. Frau während der Abbrüse, stand halt vor dem Tor und dann wusste ich, ich dachte, sie gehört zu zur anderen Gruppe und stehe und stehe und stehe. Wir gucken uns an stehe. Und dann frage ich, entschuldigen Sie bitte, aber zu wem gehören Sie denn? Ja, zu der und der. Und das ist halt ein Kind aus meiner Gruppe. Ich so, äh, entschuldigen Sie, aber ich 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 glaube, ich, 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 ich kenne Sie nicht, habe ich dann gesagt. Scheiße. Und so ja, ich bin die und die Person. Ich so hä, ah okay. Wahrscheinlich habe ich Sie auch bis jetzt nur ein einziges Mal gesehen. Und dann sagt sie ja, weil sonst holt eigentlich immer mein Mann äh, unsere unser Kind ab. Ähm, ah äh, und, und da habe ich gesagt ja ja, ich bin übrigens Ellie Bosch. Ah Sie sind die Ellie, hat sie dann gesagt. Und dann haben wir uns gegenseitig <lacht> dabei erwischt, dass wir uns bis jetzt noch nicht richtig kannten, <lacht> obwohl ich schon seit fünf Minuten, äh, fünf Minuten seit fünf Monaten seit <lacht> <lacht> fünf Monaten <lacht> Das? Und das heißt, sie wusste okay, nicht wirklich, ist... wer ich bin und ich bei ihr auch nicht.
1: <lacht> so das ist richtig krass. Und es geht ja, ja eigentlich ich... um ihr Kind, hallo? Es geht um ihr Kind. <lacht> <lacht> ja, aber das siehst du wieder, wie, wie, wie zweitrangig das einfach ist. Also von wem und wie sie betreut werden. Ist doch einfach so. Aber ich habe ich hab ja, hab ja auch schon, ähm, wir hatten da letzten Elterngespräch und wir, stand, wir saßen dann so weit auseinander, dass es dann in Ordnung war, dass man kurz mal die Maske auch abgenommen hat und so während dem Elterngespräch. Man hat auch gelüftet regelmäßig, falls jemand zuhören sollte. Und ähm, da fand ich es so krass, die Eltern, also ich arbeite seit, seit drei Monaten jetzt dort und ich habe die Eltern noch nie ohne Maske gesehen und als sie die Maske abgezogen haben, Elli, ich sag's dir, ich hätte die nicht erkannt, ich hätte die auf der Straße <lacht> hätte ich die einfach nicht erkannt. Das ist so irre, ich habe dann auch gesagt, ey, wenn wenn wir irgendwann mal wieder uns ohne Masken begeg begegnen dürfen, dann werde ich die ganzen Eltern von neu kennenlernen müssen, weil ey, ich kann nur anhand der Frisur und vielleicht Brille und so kann ich dann sagen, okay, wer es ungefähr ist, aber ansonsten kann ich dir nicht sagen, wie die aussehen. Das ist so krass, was auch Nase und Mund eben einfach, wenn das weg ist, was das einfach macht, das ist echt irre. Ja, total. Vor allen
0: Dingen, man macht sich ja schon so ein Bild und dann auf einmal hat sie doch ja. eine größere oder eine kleinere Nase hm. oder auf einmal hat sie doch irgendwie ja. einen dickeren Mund oder ein breiteres Grinsen. Das ist so seltsam. Also ist so. Für, für mich ist es auch total ungewohnt. Echt, ja. Ich habe dann so die Ordner ja. von den Kindern, so immer wieder mal, guckt man ja in die Ordner rein. Gott sei Dank gibt es auch so eine Familienkarte vorne drin. Hm. Und dann kann man, dann sehe ich die Eltern und denke mir, was? So sieht die eigentlich aus? Boah, ja. Irgendwie habe ich mir sie ganz anders vorgestellt.
1: Ja, und in live ist dann auch noch mal so ein bisschen ja. anderes Feeling, ja. <lacht> dann musst du aber oh, sagen, Mann. können Sie bitte Ihre Maske aufziehen? Ich weiß gerade nicht, wer Sie sind.
0: Ah ja, okay, danke, das war jetzt eine große Hilfe. Und dann weiß man Aber gut. so geht es denen ja mit uns ja auch. <lacht>
1: Ja, ist so. Ja, ja. ja, ich denke auch, dass sie, das ist ja auch auf der anderen Seite, wobei ich äh, oftmals schon, also mit, ähm, also ohne Maske quasi ähm, Herlauf zur Tür und dann erst vor der Maske die, mhm. also vor der Maske, sage ich, vor der Tür die Maske aufziehe. Also vor der Maske die Tür und aufmacht. Und lauter Maske, Maske, Maske. <lacht> lauter Masken hängt bei uns rum. Das ist, das ist Deko. <lacht> Alles voller Masken. Oh Mann. Ah ja. So, da
0: haben wir das ja schon mal geklärt. So. Jo. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen <lacht> Thema, oder Melly?
1: Ja, soll ich es einstimmen? Ja, das wäre super. Wir, wir hatten in der letzten, in der letzten Folge hatten wir uns eine Frage gestellt, oder besser gesagt, ein Thema ähm, ausgedacht, das wir heute bearbeiten wollten. Und weil wir jetzt mal konsequenter mit uns selber sein wollten, haben wir gesagt, nehmen wir, nehmen wir das auf jeden Fall in dieser Folge mit. Und zwar. Ähm, wollen wir euch hier heute präsentieren. Gute Gründe, ähm, um Erzieher zu werden oder zu sein. Erzieherin. Also was in. sind die guten Gründe? Erzieher in. Erz Gender, Erzieherin ähm, zu sein und zu werden, ähm, weil man auf negative Sachen immer, <lacht> immer gucken kann. Aber was sind denn so die positiven Sachen? Ja. Und ich, glaube, Soll wir ich starten. schon mal beginnen? Oh. Ja? Ich, ich
0: glaube, wir starten das, erst mal noch mal nochmal ja. mit der Begriffserklärung. Oder, weil viele sagen ja noch Kindergärtnerin oder Kindergärtner, Buh. aber uns persönlich oder ja unsere Ausbildung ist aber eine ErzieherInnenausbildung und ähm, mhm. das heißt, du kannst damit ja nicht nur im Kindergarten arbeiten, sondern auch in der Krippe oder im Hort oder sogar vielleicht auch mit mit Menschen mit Behinderungen. Äh, genau, also es gibt sehr viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, wir sind einfach Erzieherin für viele verschiedene Altersgruppen.
1: Ja, das heißt, wir sind so, keine Kindergärtner. Äh, das ist gut. Nein, und auch keine Tanten mehr. Und, und auch die, keine Schwestern. Selbst die, selbst die Kinderpfleger heißen nicht, Kindergärtnerinnen. Ähm, das ähm, ist, wenn man sich damit eben nicht auseinandersetzen möchte, ist das natürlich ein Begriff, der vielleicht geläufig ist oder geht, aber ich äh, lege da auch immer großen Wert drauf, dass es. Also ich kriege da richtig Gänsehaut, wenn das jemand sagt.
0: Ja, aber ich mittlerweile habe ich so, schon so mein oft mein gehört. Wolfgang.
1: Und da denke ich mir, ach
0: komm, die können ja auch nichts dafür, die erkennen es ja auch nicht anders. D deswegen bin ich ja da, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um den Leuten <lacht> zu erklären, dass man heutzutage auch Erzieherin sagt oder Erzieher-Innen ja. sagt
1: und nicht äh, ja. Kindergärtner-Innen. Ja. Genau. Weil Erzieher sein ist in. Erzieher in. Uh, uh, okay, das, uh, uh, das, das war jetzt nicht so cool. Das, der, war, der war echt. <lacht> das war nicht cool. Der war richtig schlecht. Ja, aber egal. <lacht> dafür können sich die Leute das dann besser merken. So ist es. Eines der Vorteile oder die, der guten Gründe, Erzieher zu werden, ist es, oder Erzieherin zu werden, ist es tatsächlich, finde ich, und das hast du auch schon angesprochen, dass die Auswahlmöglichkeit ähm, schier, also im sozialen Bereich, schier unbegrenzt wirkt und ist. Ähm. Also man kann ja mit Jugendlichen zusammenarbeiten, Jugendlichen im Jugendhaus, mit Jugendlichen im Aktivspielplatz, mit Jugendlichen irgendwo, äh, weiß der Geier am Heim, äh, sowie auch mit Kindern ähm, im Kindergartenalter, Krippenalter, man kann äh, in Eltern-Kind-Initiativen arbeiten, man kann im Ausland arbeiten. Äh, man hat ganz schön viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen als Erzieherin. In. Oh ja. Oh, ja. das finde ich <lacht> <lacht> in Das äh, finde ich eine, ähm, das finde ich, eine der größten Sachen, die mich äh, damals auch ähm, schwer begeistert haben, weil man lernt immer wieder Neues kennen. Da gibt es aber auch schon Unterstufen, quasi wie den, oder was heißt nicht Unterstufen, aber de, ähm, schon so Spezialisierungen wie zum Beispiel auch den Jugend- und Heimerzieher. Also wenn man schon weiß, meine, meine mein Weg wird auf jeden Fall äh, ins Jugendalter gehen und sowas, dann ist es natürlich besser, wenn man sich da damit auseinandersetzt dann. Ähm, aber auch ErzieherInnen dürfen dort arbeiten, wo Jugend- und Heimerzieher arbeiten. Ja.
0: Vor allen Dingen bei, den, äh, bei dem Personalmangel <lacht> sowieso. <lacht>
1: mhm. ja. ja, apropos äh, Personalmangel. Ich habe ich habe es ich hier vor schon gesagt. Ja? Ähm, ich äh, habe heute eine Fachzeitschrift gelesen und war richtig baff. Und zwar, also das sind jetzt keine guten Gründe. <lacht> Deswegen machen wir die guten Gründe, damit es damit vielleicht nicht eintrifft. Aber da stand drin, dass, ähm, also dass es ziemlich schwer ist, irgendwie äh, neue Leute für den Beruf eben quasi zu überzeugen oder eben, ja, ähm, dass sie sich da, ja, zu gewinnen weil äh, man hat so, so Hochrechnungen gemacht. Und da kam dann, dass bis äh, 2025, das ist jetzt in vier Jahren, bis zu 329.000 Stellen im Erzieher- und Pflegebedarf oder im Pflegebereich fehlen werden. Und das hat Folgendes äh, auf sich, und zwar die Leute, die jetzt gerade frisch ausgelernt werden, das wäre eigentlich ganz cool, äh, wenn die dann auch bis dahin bleiben nur ist es so, dass sie, also man hat so Studien aufgebaut, dass sie innerhalb von fünf Jahren entweder die Einrichtungen wechseln aus aufgrund, ja, den Rahmenbedingungen, den Leitungen, den, ähm, vielleicht auch ja, dem ganzen Pipapo. Oder vielleicht auch persönliche Gründe. Schlecht, Kann ja auch. Und auch schlechte Bezahlung, ist oftmals auch genannt worden. Ähm, oder sich eben für ein Studium entscheiden. Und ähm, ganz aus dem Beruf gehen. Und das ist dann so, dass dann halt dann deutlich mehr Stellen natürlich dann offen bleiben, wie man eben, ja, ausbildet. Also man kann nicht immer davon ausgehen, man hat so und so viele Erzieher jetzt in diesem Jahr ausgebildet. Wenn man so rechnet, könnte es passen. Sondern man muss immer davon ausgehen, dass ganz schön viel da wegfällt. und ähm Nicht nur die, sondern auch die, die vielleicht in Rente gehen. Mhm. Ja, die, die wisst ich glaube, die sind schon gar nicht mehr einkalkuliert, weil wir dieses Jahr nämlich kriegen wir ein krasses Loch. Ja, und das, das hat mich richtig, also das hat mich richtig, ähm, also richtig fertig gemacht kurz, weil ich dachte, was, Ist, ihr müsst euch das mal vorstellen, also ich war letztes Jahr ähm, auf, nee, vorletztes Jahr, weil ich auf einem Rammstein-Konzert, da waren 70.000 Leute und ich dachte schon, alter, das ist fast ganz Stuttgart, hat sich so angefühlt. <lacht> Weil es so viele Leute waren. Aber es werden 329.000 Stellen werden einfach. Nicht belegt sein, oh mein wenn Gott. es so weitergeht. Wohin mhm. mit den Kindern? Ja, eben. Das, das ist ja halt die Frage. Das werden dann auch Also man muss ja dann pro Erzieher, wenn es dann nur im Kindergartenbereich sind, müssen wir 10 bis 12 Kinder im Schnitt draufrechnen. Also <lacht> Und dann unmöglich. weiß man, wie viele Kinder ohne Betreuung sein werden. Das ist doch krass. Das, ist, das geht so nicht. Das heißt, wohin wird
0: es führen? Es wird zu Privatkindergärten fü führen, wo man bezahlt für eine gute Betreuung und für wenig, weniger Kinder. Ja. Und wo gehen dann die Erzieherinnen hin? Da, wo sie auch besser verdienen. Natürlich dahin. Ja. Ja. Und dann wird es ja. ein riesiger, oh, das ist ein riesen Rattenschwanz, und dann wird äh, es ein, eine riesige Ungleichheit zwischen Arm und äh, Reich geben. Also noch, noch mehr. Ja. Als, ja. Naja, ah guck ja, mal. Die die privilegiert aber sind sind eh dann schon privilegiert. Und bis dahin und, ist es vielleicht egal, weil wir dann selber weitergemacht haben und dann keine Ahnung. Lehrer, aber geworden das wird ja gar nicht passieren.
1: 2025, du kannst uns mal, werden wir jetzt sagen. Also das ist jetzt unsere Prämisse. Wir ah ja, werden genau. jetzt gute Gründe, wir werden gute Gründe uns einfallen lassen, ähm, nicht einfallen lassen, sondern wir wissen sie, ähm, <lacht> warum der Erzieherberuf einfach ein toller Beruf ist und gute Gründe, um Erzieher auch zu bleiben so damit 2025 kommen kann und wir sagen können Gäbele, <lacht> sagt man im Schwäbischen Gäbele. <lacht> okay dann sage ich jetzt doch gleich mal den zweiten <lacht> richtig guten Grund
0: und zwar wie wir ja alle wissen ist der Beruf ja eigentlich äh, oft auch ziemlich schnell, äh, stressig weil auch sehr viele Aufgaben ja dann zu dem mittlerweile auch viel mehr Aufgaben auch früher, zu dem Aufgabenbereich einer Erzieherin gehören. Somit kannst du auch entscheiden, dass du zum Beispiel in Teilzeit arbeitest. Und dass, in welchem Beruf geht es besser, also es geht in keinem Beruf besser wahrscheinlich als Erzieherin. Du kannst sogar auch nur einen Tag mhm. in der Woche arbeiten. Und es ist mhm. trotzdem für eine Einrichtung eine Hilfe besser als keinen, <lacht> sage ich immer. So ist es. Aber jedenfalls lässt sich das übrigens, ähm, weil das ist ja dann wahrscheinlich miteinander äh, gekoppelt, wenn man noch eine zweite Ausbildung machen möchte oder wenn man zum Beispiel Kinder hat oder wenn man ähm, noch nebenbei studieren will oder so, dann lässt sich das sehr gut mit dem Erzieherberuf vereinbaren. Also sehr ja. gut. Das ähm, stimmt. Und und vor allen Dingen, das ist ja ähm, ganz viele ähm, möchten das irgendwie so ähm, wie nennt man das, so ein bisschen aufteilen. Also zum Beispiel ich persönlich hab, äh, würde auch total gerne, ich arbeite ja schon in Teilzeit und ich kann mir sehr gut vorstellen zu sagen, okay, ich arbeite äh, so wie jetzt vier Tage im Kindergarten und einen Tag woanders. Oder ich arbeite drei Tage in der Einrichtung und die anderen beiden Tage mache ich dann was anderes. So kann ich dann quasi in meinem sozialen, innerlichen, äh, also ich, ich bin ja nicht umsonst im sozialen Beruf, äh, weil mir das ja auch gefällt, aber man kann dann gleichzeitig auch noch was anderes auch machen. So, man kann es miteinander kombinieren oder ähm, man kann dann mehrere Seiten von sich selber ausleben. <lacht> Wie das jetzt klingt, gell? Ich bin diese ja Erzieherin ja eigentlich auch für die anderen und nicht nur für sich selber.
1: <lacht> Aber ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Oder Mandy, du weißt, was ja, ich meine. Du hast, du, hast, du hast vollkommen recht. So kann man das machen. So kann man das machen. Und man kann äh, quasi auch sein eigenes Standbein quasi absichern mit so einer Sache. Das ist, ähm, wenn man, wenn man ein anderes Standbein aufbauen möchte hat wir gute Chancen, eben das Durchteilzeit im Erzieherberuf so nebenher aufzubauen. Das stimmt schon. Das ist auch eine sehr gute Sache, finde ich. Mhm. Ja, genau. Ja, also ich, ähm, was ich auch, also wenn ich so drüber nachdenke und so, ähm, was ich wahnsinnig schätze oder was ich ähm, mag, ist, dass ich ziemlich, also auch wenn man quasi eine Leitung hat oder eine Chefin hat, die immer über einem steht und so. Ähm, dennoch ist man um einiges flexibler, wie jetzt zum Beispiel in Betrieben, nachdem man so nach Schema F, nach irgendeinem Konzept krass sich halten muss und so. Ähm, und das dann, also wo dann eben schon so Automatismen immer kommen, so dass man dann jeden Tag dasselbe machen muss. Jeden Tag dasselbe. Das ist so im Alltag mit den Kindern und sowas. Natürlich findet jeden Tag dasselbe statt. Ähm, aber der Inhalt den darf ich mir selber äh, aussuchen und da kann ich nach meinen quasi nach meinem nach meinem Ermessen darf ich darf ich das gestalten und so und diese Flexibilität die habe ich nicht unbedingt in jedem anderen Beruf also wenn ich jetzt so überlege ich bin mhm. <lacht> im Einzelhandel Einpackerin und tue eben die Regale auffüllen und guck immer dass alles schön aussieht im Laden und so dann ist es schon eher ich sag mal, also da ist der Freiraum nicht so ganz gegeben. Aber bei uns ist so der Freiraum schon da, dass du sagen kannst, okay, du, keine Ahnung, singst voll gern. Wieso übernimmst du dann nicht einfach den Morgenkreis und tust zwei Lieder oder so singen? Da freuen sich alle und du freust dich selber auch, weil du das mega gern machst und so. Und dann darfst du das überlegen, was du singst. Das ist dann dein Bier. So. Ja, also im ähm, Prinzip das finde ich eine sehr schöne Sache. Also im Prinzip kann sich quasi jeder also jeder hat
0: irgendeine Stärke und äh, die kann man in, in der Arbeit äh, im Kindergarten
1: immer einbringen. Also es gibt eigentlich fast niemanden, der nichts einbringen kann, oder? Ist so. Ja, also ich finde auch echt, also egal was man für Stärken hat, ich habe jetzt zum Beispiel so viele Kollegen schon gehabt, da gab es eine Kollegin, die wahnsinnig schön so Tischtheater spielen konnte und das kam so aus ihr raus, das war einfach so ein Impuls, den die immer wieder gemacht hat, auch im Freispiel und so, das hat sie wunderschön gemacht. Dann hatte ich, ähm, klar, hatte ich dann die, die ähm, so am Basteltisch so, so einfach so das Klischee bedient haben, aber auch die braucht man, ähm, die eben für die älteren Kinder immer ein bisschen was so im Petto hatten und richtig coole Sachen dann gebastelt haben und auch die waren dann eben dafür zuständig, wenn man mal so eine spontane Idee umgesetzt haben wollte, waren die großartig dann hat man die, die wahnsinnig gern lesen und auch Bücher, äh, Bilderbücher und sowas äh, mitgebracht haben und, und gelesen haben. Ja, das gibt einfach so unterschiedliche. Dann hat yeah. man auch die, die einfach nur gern Ordnung halten und mit den Kindern zum Beispiel auch das Aufräumen üben oder halt so, weiß ich, also denen einfach schön machen mit, mit einer gewissen Art von Ordnung und so. Ähm, es gibt so unterschiedliche Sachen. Also es muss nicht immer so eine... So eine Sache sein, wo man so voll im Mittelpunkt steht. Weil das mögen auch einige nicht. Und ja, wenn genau. man so an Morgenkreise oder so denkt, denkt man, oh Gott, ich muss da voll den Hampelmann machen und mit irgendwelchen Puppen um die Ecke zwischen und so. Nee, ihr macht das, was, was, was euch gut liegt und was ihr authentisch ähm, darstellen könnt und wollt. Und dann auch ähm, werden die, werden die Kinder das großartig finden. Und jeder ist unterschiedlich. Das müssen die auch schon ganz früh kennenlernen, genau. dass das einfach
0: so ist. Und je unterschiedlicher die Erzieher, umso besser auch für die Kinder, weil die Kinder sind ja genauso wie wir, ja, also die fühlen sich ja genauso. Ja. Der eine liebt diesen Mittelpunkt, der andere gar nicht. Der eine mag lieber die Ordnung, der andere singt total gerne. Und so können sich das dann quasi aussuchen, so mit was möchte ich mich identifizieren, zu welcher Erzieherin mag ich total gerne oder so. Also das ist deswegen, also manche denken ja, oh Mann, die eine macht ja immer so tollen im Theater, die Kinder lieben alle sie, ja, aber das stimmt mhm. gar nicht. Das stimmt nee. nicht. Das kann sein, dass die, dass die Kinder natürlich das vielleicht gerne sehen oder vielleicht mal mitmachen, aber vielleicht eine ganz andere Erzieherin toll finden, weil sie super gut Bücher vorlesen kann und das Kind liebt Bücher zum Beispiel. Ganz simpel. So. Das ist dann äh, ideal. Deswegen sollte man als Erzieherin ja auch natürlich auch mal äh, das auch vor Augen halten, dass egal, auch wenn man zum Beispiel nicht singt oder so, dass es auch gar nicht schlimm ist, sondern du hast ganz viele andere Stärken, die dem Kind zugutekommen. Ja. Und übrigens noch eine Sache, ich sogar auch Leute, die keine Ausbildung als Erzieher haben, ErzieherInnen haben. Zum Beispiel einmal hatte ich einen, einen Praktikanten, so einen ganz normalen aus der 9. Klasse, der dann für eine Woche sein Sozialpraktikum machen musste. Die Kinder sind abgefahren auf den, weil der einfach mit Dingen rumgeblödelt hat. Der war mit ihnen in der ja. Matratzenecke, hat mit ihnen ein bisschen gecatcht. Was wir, was ich, ich bin gar nicht so. Ich kann gar nicht mit den Kindern so raufen, mache ich nicht. Ich kitzel die nicht, also sehr, sehr selten. Ich bin nicht so ein Typ ich bin eher, also mhm. ich, ich halte sie auch nicht die ganze Zeit auf dem Arm oder so. Manche machen das total gerne und die ganze Zeit. Und ich mache das ja. jetzt eher weniger, aber dann waren sie Gott froh, als er da war. Der war
1: zwar mhm. erst 14 oder so, aber die haben ihn geliebt. Ja. Deswegen, ein gutes Zeichen. Ja, ich hatte zum Beispiel auch, also im Vertretungspool, gab es bei uns eine, ähm, die war also aus der Gastronomie und so, und die hatte auch quasi, also die hat voll toll basteln können, aber die war auch so eine richtige Macherin zum Beispiel. Wenn, wenn die Kinder gesagt haben, oh, ich will irgendwie einen Turm bauen und so, aber weiß nicht wie, dann war das meistens immer, also die war immer so top motiviert, weil die das einfach so ja wahnsinnig gut rübergebracht hat. Und allein nur ihre Motivation, dann doch den Turm zu bauen und mit, mit welchen Alternativen und sowas was, das sind so coole Sachen rausgekommen, wo ich immer dachte, ey, das ist einfach eine Begabung, das so an das Kind zu bringen. Und wie gesagt, also das, die kam aus einem ganz anderen Bereich. Die konnte, die konnte wahnsinnig geil kochen, bestimmt, aber die konnte auch ganz gut eben einfach Leute motivieren. Und das war wichtig, dass sie das konnte, weil das hat wahnsinnig viel den Kindern gebracht. Und mhm. ähm, das ist immer so, diese diese Kernkompetenzen und sowas. Man muss nicht alle sein, weil, also wir sind, wir sind keine, keine Götter, wir sind keine, keine Helden, die von, vom, vom Himmel fliegen und, und sofort auch alle Eigenschaften intus hatten und sowas. Das ist auch viel, was ich mir angeeignet habe und so über die Jahre und so und auch immer nur die Sachen, die ich natürlich äh, gut vertreten konnte für mich selber. Das ist arg wichtig, dass man darauf guckt und dass man sich da nicht verbiegt und so. Aber ähm, das ist eines der größten Gründe, finde ich, weil man einfach immer also einfach ja sich selber treu sein kann oder bleiben kann, indem er so viele Möglichkeiten hat, es selbst zu gestalten. So. Ja. Genau. Genau. Okay, achso,
0: äh, noch ein Grund. <lacht> ich muss mal kurz überlegen, was ist noch ein guter Grund? Also einen habe ich ja auch schon genannt. Ich meine, wenn die Kinder dann äh, ähm, super berühmt werden und richtig viel Geld verdienen durch uns, <lacht> dann werden die später als Erwachsene an uns denken, weil wir voll die coolen Erzieherinnen waren und uns verschenken. Mhm. Ein Geld meine ich jetzt. Also an alle, danke. An alle, die jetzt schon ein bisschen älter sind, die ich früher mal im Kindergarten hatte, wenn ihr jetzt Kohle habt, könnt ihr sie schon rüberwachsen lassen.
1: Ja, danke schön. ja. Danke. Das ist nämlich auch unser Verdienst gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Scherz, aber eigentlich ist doch auch ein bisschen Wahrheit mhm. mit dran. Welche ich jetzt hierin würde mhm. sich nicht darüber freuen. Okay. Ja,
1: Eines der Gründe, die mir so einfallen, um, also ich, ich mache das erst zwölf Jahre oder schon zwölf Jahre, Es wird jetzt im Sommer das 13. Jahr, das ist schon ganz schön krass. Und ähm, ich habe in all der Zeit habe ich wahnsinnig viele, bin ich wahnsinnig viele Bindungen eingegangen und Beziehungen, aber alles so auf einer Ebene, die eben professionell gewesen ist oder insofern professionell, dass sie... Ähm, dass sie mich berühren konnten, aber ähm, ich so jetzt so im Nachhinein, also auch so Jahre später und sowas, immer mal wieder so an echt schöne Situationen denken musste, die ähm, bei dem Kind was bewirkt haben, die aber auch bei mir was bewirkt haben. Und ähm, ich fand, das hat mich irgendwie empathischer gemacht in all der Zeit. Also noch empathischer wie vielleicht vorher, ich weiß nicht. Aber ähm, die Empathie wird da ähm, stark herausgekitzelt. Und das finde ich auch ein ganz arg guter Grund, weil ich finde, ähm, dass die Empathie immer ein bisschen weniger wird mhm. und das ist einfach eine tolle Kernkompetenz, wenn man wenn man irgendwo sein kann und das wertgeschätzt wird, dass man empathisch ist und das wird bei den Kindern 100% wertgeschätzt, egal wie oder auch bei den Jugendlichen, wenn man empathisch und authentisch ist und das ähm, hat mich sehr begleitet so die letzten Jahre. Das ähm, fand ich okay. auch ein guter Grund einfach, ja. Mhm. Ja, das ist ja einfach, also im, als Überschrift quasi wie ähm
0: das ist wie sowas wie Personal- Personalentwicklung, nee, Personal. Deine persönliche Entwicklung. Mhm. So, für dein Leben. <lacht> ich finde ja, auf jeden Fall ein, so. ein, ein, äh, ein wichtiger Punkt oder ein guter Grund, Erzieherin zu werden, ist, es ich, ich, gibt so komische Momente, es gibt so seltsame Dinge, die passieren. Ich glaube, ich hab, also ich habe so viel gelacht auch. <lacht> weil so <lacht> seltsame Dinge einfach passieren, mhm. wo du denkst, da können nur Kinder drauf kommen oder oder. Ja, also weißt stimmt. du, in welchem Beruf passieren so Lust, so richtig lustige Sachen also, hier, also ja. ich hatte bei einem übrigens das muss ich jetzt erzählen <lacht> <lacht> ich hatte mal äh, also es gibt so ein Bad in, in der Einrichtung und das ist, hat, also es ist sehr hoch, die Decken sind sehr hoch also bestimmt vier Meter gewesen das heißt die die Oha. Kabinen, die sind nur so bis zur Hälfte aufgestellt und oben drüber kann man ja immer drüber schauen quasi und, ähm, und ein Kind hat mir gefehlt und ja, wo ist dieses Kind? Wo ist dieses Kind? Und wo war es? Es war im Bad und, und wo war es? Es war genau auf so einer Trennwand zwischen den Toiletten in der Mitte auf so einem dünnen auf so Trennwand stand es da <lacht> so, oben drauf. Wie bist du da hochgekommen? Also weil, ohne Witz, wie kommt man da hoch? Okay, wir haben ja diese Griffe. Vielleicht also es war eigentlich, also eigentlich super intelligent. Das Kind hat es geschafft, da hochzukommen und blieb da stehen. <lacht> vielleicht Spiderman Nee, ich dachte, das war, das war am Griff und irgendwie da am Fensterbrett und irgendwie ich keine Ahnung. Aber als Erwachsener, überleg mal, wenn du auf so einem auf so einer Tür dich anlehnst, nehme wir mal an, du schaffst es bis oben hin, ja, bis oben an an der Tür. Dann stell dich <lacht> ja. mal dahin, damit du da hochstehen stehen bleibst, also. Ich fand es sehr beeindruckend, aber natürlich hat er auch auch ein bisschen Ärger bekommen, weil das ist natürlich sehr gefährlich und wenn die kleinen Kinder das ja. äh, sehen, dann ist äh,
1: es ist blöd, weil sie es vielleicht nicht. Es hätte machen. aber wahrscheinlich keiner nachmachen können. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Aber das, war das, das ist das so verrückt, oder? Hammer. Das ist so verrückt Richtig gewesen. gut. Ja, ich erzähle auch immer so gern von von Kindern, die ich eben so hatte und so. Es ähm, passt immer in so viele unterschiedliche Situationen und das das ist echt auch ein richtiger Erfahrungsschatz so mittlerweile, weil man ähm, oftmals sehr so äh, Kategorisierungen braucht. Also manche Leute brauchen das ganz arg stark, um, um zu wissen, ja, wo, wo tue ich das hin? Also ist es jetzt eher ein Kind, das mehr, mehr ja, Bedürfnisse hat als andere Kinder? Ähm, hatte ich sowas ähnliches schon? Kann ich dem Kind irgendwie helfen und sowas? Und daraus, also aus dem ganzen Ding, aus dem ganzen Pulk, des, den ich so kennenlernen durfte, ähm, habe ich so... Also ein gutes Repertoire, wo ich weiß, ah ja, vielleicht könnte das helfen, das hatte dem einen mal geholfen, könnte aber vielleicht ja. auch das sein oder so. Ähm, das fand ich, fand ich auch schon immer wieder irre. Und äh, das beruhigt dann auch manchmal, weil wenn man dann Dinge sieht, die vielleicht für Leute, die es vielleicht noch nie gesehen haben, so ähm, sehr beunruhigend wirken, wie zum Beispiel, keine Ahnung, man, man, man versucht immer so viel zu klassifizieren, was ich im Übrigen richtig äh, schade finde, weil... Einfach ein bisschen laufen lassen und sowas. Klar, ich meine nicht bis 20 und so einfach laufen lassen, aber ähm, wenn die Kinder so noch in der Entwicklungsphase in ganz krassen, engen Entwicklungsrhythmen sind und sowas, denke ich jedes Mal, ich muss mir doch jetzt noch nicht so krass viel Sorgen machen, ähm, wenn wenn ich doch weiß, dass das so viel noch kommen könnte und sowas. Aber das ist ja meine, also meine Befindlichkeit mhm. damit, weil ich weiß, dass ich das auch schon öfter gesehen habe, dass viele Kinder eben wahnsinnig schnell auch aufholen konnten. Ähm, und auf dem Stand sein konnten, wo sie sein sollten. Das ist ja auch wieder das Nächste, auch wieder Klassifizierung, dieses Kind muss mit zwei das und das und das machen können. Ja. Ähm, aber diese Entspanntheit oder diese, diese Zuversicht, die tut mir die tut mir auch manchmal sehr gut, weil ich dann einfach weiß, okay, gut, also ähm, ich weiß, das wird kommen und äh, ich werde ein Teil davon sein oder ich darf da, da irgendwie mitwirken und so. Und das finde ich immer richtig... Das finde ich auch richtig spannend, einfach. Das macht, das macht mir echt Spaß. Mhm. So. Ja. Generell kann man sagen, ey, die Menschenkenntnis, ja, die, genau. die, auch damit. Ich schreib mir das so nebenbei wurde. mal
0: ein bisschen auf, dass wir am Ende noch so ein Fazit haben.
1: Ah ja, voll gut. Ja, ist ja gut. Ja, du voll journalistisch unterwegs hier. Ja. Ich, ich habe noch zwei Sachen, oh, oh, ja, hast du was damit, mir weil so spontan jetzt, einfällt. Ich Soll müsste nicht noch mal kurz nachdenken. Aber wenn du schon was weißt, super. Mm. Sag mal. Ähm, also ich bin ja ein ziemlich chaotischer Mensch. Also so, ähm, also... Ja, so ein paar Sachen laufen ganz gut und so, ähm, aber ich bin so, ich ich selber bin ein ziemlich chaotischer Mensch, lass viele Sachen einfach liegen und sowas und äh, vergesse auch viele Sachen und so, obwohl ich es in Kalender eintrage. Ich bin auch nicht so ein krasser Kalendermensch, da gibt es ja auch die Kalender-Pro und Kalender-Contra-Menschen. Ich bin eher der Mensch, der sich immer schöne Kalender gekauft hat, aber kaum was reingeschrieben hat, außer seinen eigenen Geburtstag. <lacht> <lacht> Und ähm, der Beruf insgesamt, der lehrt mich oder hat mich gelehrt, gut zu organisieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fest habe mit keine Ahnung, ich hatte damals immer 28 Kinder dann in der Gruppe mit den jeweiligen Eltern und so weiter. Wie viele Leute könnten auch an so einem Laternenfest denn teilnehmen? Und ähm, was brauche ich denn dafür alles? Und was ist denn dann ein guter zeitlicher Rahmen dafür? Und jedes Fest ähm, war anders und jedes Fest wurde auch immer neu entwickelt und so und das hat mich ähm, also insofern gefestigt, wenn ich jetzt zum Beispiel selber Geburtstage mache oder wenn ich selber irgendwelche Sachen äh, anbiete und sowas, dass ich immer ganz gut kalkulieren kann und ganz gut organisieren kann. Also, wie früh muss jetzt zum Beispiel eine Einladung raus, wie früh ähm, sollte ich wissen, wer jetzt wo übernachtet oder so? Das äh, ist eine Sache, die kann ich, die habe ich jetzt quasi von der von der Arbeit. Ähm, dadurch, dass es mich ständig begleitet, diese ja. Organisation, wie, wie mache ich was, ähm, habe ich so ein bisschen für mich selber auch gewonnen. Ja, das stimmt. Das ist auch eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall äh, mit
0: unterschreiben. Vor allen Dingen auch größere Feste, wie zum Beispiel Sommerfeste, sind ja voll viele Menschen. Und, mhm. äh, und man merkt auch, auch, dass man ja auch andere Menschen braucht. Also ich meine, du allein hast das ja nicht organisiert, sondern du weißt, genau. äh, du brauchst Leute, die da mithelfen. Du brauchst eine Liste, also ja, sowas halt. Ja, ja, Das ist sehr wichtig auf jeden Fall. Finde ich auch ein sehr guter Punkt. Und ich mich merke auch gerade äh, so beim Mitschreiben, das sind voll viele Sachen, die man, die eigentlich voll viel, also persönliche Gründe, also es sind viele persönliche Gründe, warum man Erzieherin werden soll. Also ne, mhm. bei uns, es steht gerade nicht im Fokus, damit wir die, damit die äh, die Kinder eine gute Entwicklung haben. <lacht> das soll es ja auch eigentlich nicht sein. Eigentlich sind die Gründe ja für einen selbst, um zu entscheiden, was man dann, ob man dann Erzieherin sein will oder nicht.
1: Hattest du, hattest du so, ähm, wie nennt man das, so eine Grundbestimmung oder irgend so ein, so ein ganz krassen Grund, hatten wir das schon, ich weiß gar nicht, ähm, der dir der, der 100% gesagt hat, du musst Erzieherin werden. Also hast du da so eine, wie nennt man das? so eine Überzeugung gehabt oder Mann, wie nennt man das denn? Ähm, einfach so ein, so ein so ein Ausgangspunkt, wo du nee. sagtest, okay, also dafür werde ich jetzt Erzieherin. Nee, gar nicht. Also ich muss es jetzt einfach gar zugeben. Nicht.
0: Äh, also es war so, ah. Ich wollte niemals in meinem Leben Erzieherin werden, niemals und als, ich cool. ne, als wir in der 10. Klasse waren, mussten wir alle zum Arbeitsamt gehen und jede, jeder Schüler, jede Schülerin hat dann eine Beratung bekommen und dann hat der, keine Ahnung, dieser Mensch da einfach gesagt, welche Berufe zu dir passen und was war es bei Aha. mir? Erzieherin. Erzieher. <lacht> Erzieherin. Ich so, Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe alles andere alles andere gedacht. So Ich dachte, er wollte Fremdsprachenkorrespondentin werden oder äh, Sport- und Fitnesskauffrau, irgendso, irgendwas anderes. Aber nicht Erzieherin. Wie ist sie nur auf diese Idee gekommen? Mhm. Jahre später und auch die Ausbildung später. Ich habe sie dann einfach gemacht, weil meine ältere Schwester sie auch gemacht hat. Und sie hat gesagt, komm, Eddie, du machst einfach die Fachhochschulreife noch dazu. Dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und kannst danach noch entscheiden... Wie du es dann machen möchtest und so. Das war einfach logisch mhm. und 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 auch ehrlich gesagt auch ein bisschen einfach und und sehr schnell entschieden. <lacht> und äh, wie gesagt, und nach der Ausbildung dachte ich ja, ja, Mann, ich war auf jeden Fall richtig, weil genau diese Ausbildung habe ich gebraucht. Und jetzt mhm. eben 10.000 Jahre später denke ich mir, ja, Mann, ich bin schon zu recht Erzieherin geworden, weil bei so viel Fähigkeit. Ich finde, ich habe sehr viele Fähigkeiten. Und in keinem anderen Beruf bis bis da bis jetzt halt konnte ich so viel einbringen wie im Kindergarten.
1: Weißt mhm. du, was ich meine? Von, von all deinen, ja, so Fähigkeiten oder das, was dich ja dann auch im Endeffekt ausgeglichen macht, wenn du weißt, dass ja, genau. du einiges von dem Können, was du kannst, bedienen kannst so oder bedienen konntest oder geben konntest. Ja, genau, das ist schon genau. so. Ja.
0: Und einmal, also genau, damals, als ich, als ich Leitung geworden bin, so, äh, das war vor drei oder vier, wann war das denn? Egal, vor ein paar Jahren halt. <lacht> da bin ich ja Leitung 2016, geworden. 16, äh, ja. Jedenfalls, als ich dann Leitung geworden bin im, im ersten Jahr, also im, im ja, dann konnte ich ja sehr viel entscheiden und sehr viel ähm, umändern und auch verbessern und so. Und dann dachte ich, ich, ich will nie wieder was anderes machen. Ich habe genau den richtigen Posten jetzt als Leitung werde ich die Welt erobern. So habe ich mich, ich habe mich wirklich sehr mhm. gut gefühlt. Ja. Aber die Realität sieht nach eineinhalb oder zwei Jahren ein bisschen anders aus. Aber ist auch nicht schlimm. Ich will es ja gar nicht schlecht reden. Aber in dem Moment habe ich nur das Positive gesehen. Und auch nur das Positive ja. erlebt, tatsächlich.
1: Ja, ich kann dir auch nur zurückgeben, dass du eine sehr gute Leitung gewesen bist. Also, du bist die Beste gewesen, die ich so hatte oh, in all danke. den zwölf Jahren. Das ist so nett. Ist einfach so. Das ist so nett. Danke. Dankeschön. Ja, wirklich. Es ist immer so, dass, dass dadurch, dass es ein sozialer Beruf ist und man sehr nah am Menschen arbeitet und sowas, immer wieder dann auch vor, dem, vor der entscheidenden Wendung steht, möchte ich mit den Leuten befreundet sein, mit denen ich arbeite oder sind es einfach nur Arbeitskollegen? Das ist auch immer so eine Sache, die, ich finde, im Sozialen nicht ganz so gut auseinandergehalten werden kann, weil man halt schon sehr persönliche Sachen teilweise durchmacht so oder ähm, sehr krasse Dinge eben auch erlebt die ja natürlich auch zusammenschweißen, wenn man es zulässt und ähm, wo man sich ja dann auch festhält dran oder, oder ja, die einem gut getan haben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der stand für mich ein, das war echt super oder der, den konnte ich fragen, als es mir nicht so gut ging und sowas, ob der, ob der das jetzt gerade ganz schlimm findet und so weiter und so fort. Und das ist auch so eine Sache, da... Leute zu finden, also so ging es mir jetzt, ich habe aus jeder Epoche, in der ich so im Kindergarten gearbeitet habe, habe ich immer Leute gefunden, die mir wahnsinnig gut getan haben und die mir wahnsinnig wichtig geworden sind. Und ich weiß nicht, also ich denke schon, dass man aus der Arbeit oder auch aus anderen Bereichen bestimmt auch Kollegen ja, hat, mit denen man, ja, keine Ahnung, auch voll gut klarkommt und sowas. Aber das ist auch so eine Sache. Da hält man halt einfach fest, weil man sitzt halt doch acht bis neun Stunden ja. den ganzen Tag eben so zusammen. Durchlebt jetzt nicht unbedingt die besten Rahmenbedingungen, klar, aber wenn du jemanden Gutes an deiner Seite hast, dann kannst du ganz schön viel schaffen und erreichen und das, das ist das Allerwichtigste eigentlich, dass du immer jemanden findest, mit dem der dich ganz gut versteht oder der, äh, der der sich eben mit dir ganz gut identifizieren kann, also mit deiner Philosophie der Arbeit. So. Und ähm, das zu finden und das dann am Ende eben festzuhalten und, und dann zu rocken, da können ganz großartige Sachen rauskommen. Ja. That's right. Das ist auch das Schöne, wenn ja wenn man das mal so erlebt, so diesen Team Spirit oder wie, wie nennen wir es denn, ja? das ist einfach dieses ja Jahr läuft es dann einfach. Ich ja immer ein
0: bisschen also bei mir ist es ja in meinem Kopf alles irgendwie ein bisschen anders entstanden. Also ich war ja davor ja war ich in dem Team und die waren alle älter als ich. Die hätten alle meine Eltern sein können. Alle. Da war wirklich höchstens vielleicht mal, wenn der Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr da war, dann war sie halt, aber auch nicht wirklich in meinem Alter. Egal, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, war ich sehr gut mit denen. Also das sind wie, ich fühle mich auch so, als wären es meine, mein, nee, eigentlich waren es meine Kolleginnen, aber die waren halt einfach alle älter. So, und aber so, so richtig dicke war ich mit denen jetzt auch wieder nicht, sodass ich mit denen jetzt was äh, öfter was trinken war oder so. Das war es nicht. Das war halt einfach nur, mhm. bei der Arbeit war ich mir richtig froh, dass ich sie hatte. So, dann bin ich ja Leitung geworden. Und da hatte ich so eine Angst, dass ich irgendjemanden bevorzugen würde oder benachteiligen würde, dass ich am liebsten mit niemanden eine freundschaftliche, also eigentlich habe ich auch mit niemandem so wirklich <lacht> am Anfang,
1: eine freundschaftliche Basis noch. gehabt. Ich weiß nicht, wir saßen beim Mittagessen. Was? Und ich habe dich gefragt, ob du äh, ein Facebook-Account hast, das war meine erste oder zweite Woche und du hast <lacht> <lacht> klipp und klar beim ersten klar gemacht. Ähm, ja, hast du, aber du möchtest keinen vom, von der Arbeit ähm, als äh, Freund in deiner Freundesliste haben und sowas, einfach um dich zu zu distanzieren von der ganzen Sache. Dann dachte ich, okay, cool, ist der Gute, ist, ist der Gute, <lacht> aber es war dann auch gleichzeitig so, Hä, hey, wir sind doch gleich alt ungefähr und sowas, was was ist das Problem? Aber ich habe ich hab dich schon verstanden, ich habe deine Beweggründe auch schon verstanden. <lacht> ja, so, <am> liebsten, <lacht> Aber ich musste gerade an die Situation
0: denken. <lacht> Aber es war gut, dass du es verstanden hast. Aber wie gesagt, am liebsten, sofort hätte ich euch alle angenommen, ich hätte mit euch allen jeden Tag meine Zeit verbringen können. Aber eben, weil ich das verhindern wollte, dass es irgendwie dann irgendwie so blödes... Keine Ahnung, es, man, Menschen sind halt so. Es kann halt sein, dass man jemand sich bevorzugt fühlt oder benachteiligt fühlt oder dass irgendwas blöd war. Und nachher trifft mich dann doch vielleicht was persönlich, weil ich eine tiefere Bindung zu der habe als zu der oder was weiß ich was. Du weißt, was ich meine. Und ihr, ja, bist, ja, ihr da draußen, wisst auch, meinst. was ich meine. Ähm, <lacht> und deswegen, es war auch wirklich so, ich habe bis zum Schluss, bis ich dann gegangen bin, niemanden in, der, in meinen Freundeskreis, also für meinen Kolleginnen drin gehabt. Aber so nach dem ersten Tag habe ich dann allen anderen eine Freundschaftsanfrage gestellt. <lacht> dann waren wir auch befreundet. Und seither sind wir auch intensiver im Kontakt. Also Melli, du und ich. Äh, du. Melly, ja. du und ich. <lacht> du
1: und ja. ich. Ja. Du, du, Wir nicht. drei. <lacht> mal. Ja, wir. <lacht> Eine andere sehe ich noch.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Seitdem ist es so, weil ich mich dann so befreit gefühlt hat, dass ich eigentlich machen kann, was ich will. Und wenn wir dann, du weißt doch, als wir dann was essen gehen wollten, ich habe gesagt, ja, aber nur wenn wir alle gehen. Ja. Und nicht nur einer von euch. Mhm. So. Genau. Ja, einmal bin ist, ich, aber einmal wurde schwierig. ich von unserer anderen anderen Kollegin und auch Freundin Juliana eingelullt. Die sie hat mich doch mal eingeladen zum Essen, gell? Zu okay, sich nach Hause, ja. glaube ich. Das war aber auch,
1: als es schon klar war, dass ich glaube gehe. Ach so, ja, da war es, da war sie aber auch relativ neu und sowas, Das weiß ich noch, ja. Ja, okay, da, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm
0: hat sie mich da eingelullt. und dann dachte ich das ist ja wohl okay wenn ich mit meiner direkten Kollegin mit der ich die Gruppe führe, einmal was zu essen so habe ich mir dich dann gerechtfertigt in meinem Inneren Alter Schwede das ist doch aber ich bin halt so doch. keine Ahnung ich mache ja. mir da voll die Gedanken aber jetzt muss ich ja nicht mehr jetzt ist eh egal jetzt habe ich auch ja, jetzt zum Beispiel bei meinen Kolleginnen jetzt habe ich auch alle geerdet jetzt auch die Leitung also okay jetzt äh, denke ich mir selbst wenn die privat sehen irgendwas komisch ist das bin halt ich ja. Und die Seite, die sie von mir kennen, ja. ist ja eigentlich meine professionelle Make-up-Seite. Ich habe jetzt nicht äh, in meiner privaten, privaten äh, Ding alle drin. Aber das andere könnte ich ruhig alle sehen. Ich habe ja nichts zu verstecken. Ja. Also. Und selbst wenn ich dann eine Ansicht hätte, die sie nicht mit mir teilen, was wollen die denn machen? <lacht>
1: Nix. Ja, das ist ja das nächste. Ja, das ist auch nochmal ein guter Grund, Erzieher zu werden. Man äh, lernt sich und seine, seine Ansichten auf jeden Fall zu behaupten. Oder zumindest so zu festigen, dass man sie äh, vor anderen ausdrücken kann, also zum Ausdruck bringen kann. Das, Also so geht's mir. Ich meine, da gibt es ja auch von bis, gibt es ja andere, ähm, gibt es einfach andere Leute, die mal mehr, mal weniger reden wollen und so. Aber das habe ich gelernt, dass ich ähm, Stellung beziehe und sage, was mir wichtig ist. Und das ist nämlich auch eine Sache, die lernt man besonders gut, also so im Erzieherdasein. Ja, ja. Mehr oder weniger, also mehr oder weniger freiwillig. <lacht> mhm. Ja, genau, ja, das ist gut formuliert. Sich behaupten. Ja, <lacht> sich behaupten. Oder ähm, äh, sich klar machen. also oder, oder negativ, sich, gell? Ja, irgendwie so, ähm, weißt du, seinen Weg, also seinen Weg kennen und, und, und vertreten, so. Ist es, ist es so? Lösungen finden. Mhm. Weg auch. Weg ich
0: schreibe mal nur Weg hin und nachher wissen wir bestimmt was ist mit We Weg also wir hatten jetzt ja. neun Punkte
1: wir bräuchten eigentlich so äh, zehn wäre, wäre nicht da, schlecht oder? Da, da, damit dein Perfektionismus äh, damit heute gut Perfektionismus zu Bett gehen kann, kann. ja, ja. Ihr, irgendwie ist
0: in letzter Zeit übrigens die ganze Zeit mein Thema Perfektionismus ich, ich erwische auch. mich dann selber dabei ich will ja ich bin ja eigentlich schon viel besser geworden aber ich erwische mich schon auf die Situation, wo ich denke, Mann, lass es doch einfach. Oder es ist doch jetzt egal. Äh, oder zum Beispiel meine Kollegin heute auch wieder. Ja, Elli, das kommt davon, jetzt hast du deinen Fehler gemacht, weil du alles perfekt machen wolltest. So, also. Oh, ja, schau mal. Aber äh, so bin ich halt. Sorry.
1: <lacht> ja, guck mal, kommen wir schon zu dem nächsten, äh, zu seinem dein, zehnten Punkt, die Reflexion. Wichtig, ah. Kommunikation und Reflexion. Oh ja. weil Wer, wer, welcher Erzieher oder welche, welche Erzieherin kennt das denn nicht, dass man viele Sachen, die man versucht auch also kommunikativ zu klären, nicht auch mit in, in, in seine privaten Beziehungen reinbringt. So dieses, ja, ich habe dich jetzt verstanden, aber ich möchte jetzt heute nicht einkaufen gehen. <lacht> oder ja, ich, ich habe dich schon gut verstanden jetzt, aber ich möchte, dass du das jetzt machst für mich, weil mir heute es nicht so gut geht. Ähm, oder mit Ich-Botschaften zu arbeiten mhm. und sowas. Also ich, oder, ich, oder sagen: Nein, zum allerletzten Mal, du gehst alleine einkaufen. So Kauf dir genau. selber was. Du möchtest das haben, also gehst du einkaufen und nicht ich. Ich kann dir die Autoschlüssel hin, hinschieben, dann kannst du schon selber gehen. Ich gehe nicht mit, ja. So so macht man das dann. Also da gibt es dann schon so ein so paar Schlüssel, die man dann so äh, anwendet, die dann eben in die Beziehung automatisch so fließen und man erwischt sich dann immer so, dass man dann auch, keine Ahnung, auch immer sagen muss, wie es einem geht, so nee, ich bin heute voll voll schlapp, ich möchte das nicht oder nee, ich bin jetzt gerade, oder Oh, das beste, das beste Beispiel, da müssen immer meine Freunde dann äh, immer lachen, als wir damals noch ganz viele Spieleabende gemacht haben und so. Mhm. Bin ich halt irgendwann mal aufgestanden und habe gesagt, ich muss jetzt Pipi machen. Ich bin dazu so auf Toilette. <lacht> und das hat, immer, das hat immer den Beweggrund, weil man sich immer ab und an, äh, wieder, wieder anmelden muss, quasi im, im Gruppraum, damit der eine verbleibende Erzieher weiß, ah ja, wo, ja, genau. wo, wo du eigentlich gerade bleibst. Und dann immer so, also <lacht> ich gehe dann jetzt mal auf die Toilette Pipi machen und alles so, äh, ja, okay. Mir scheißegal, was du machst, Okay, danke, ciao. Ja, das, äh, das ist auch so eine Sache, die nehme ich auch mit. Also, das Reflexion ist,
0: nämlich, und das ist auch ein Punkt, den nehme ich immer mit, egal wo ich bin, bei der Familie oder egal wo ich war, ich sage den Leuten, wo ich bin.
1: Ja. Aber andererseits ja, ich, ist es doch
0: schön zu wissen, weil falls die, die Person gesucht wird, weiß man, wo sie ist.
1: Ja. Ja, manchmal ist es dann auch so, dass er sein Handeln dann immer so beschreibt, auch vor anderen. Also ich werde teilweise echt komisch angeguckt, wenn ich das sage. Ja, also ich muss jetzt nur noch meine ähm, Schuhe anziehen. Ähm, ich äh, schnür die dann mal kurz <lacht> zu und dann geht <lacht> dann los. Dann immer so, äh, Melli, alles okay bei dir? Also mach doch einfach. Das kennt man dann halt einfach nicht, aber man das muss halt immer ständig, man, man labert halt die ganze Zeit. Oder, oder wer kennt's nicht? irgendwelche Kack-Ohrwürmer von irgendwelchen Kack-Kinderliedern dann einfach im Ohr zu haben. <lacht> das sind auch so Sachen, es sein ein Repertoire, das, das wächst. Ich habe so ganz am Anfang, als ich noch so ganz ultra-hyper-motiviert gewesen bin als Erzieher, hatte ich auch so ultra-hyper-motivierte andere Erzieherfreunde. Und wir haben dann tatsächlich immer so auf Kneipentouren und so, was haben wir dann zum Beispiel... Hört ja, ihr die, die Regenwürmer husten oder sowas? Es also sind solche Kinderlieder. Haben wir dann halt einfach rausgeleilt und sowas und haben uns richtig cool damit gefühlt. Das, das ist auch sowas, das können eigentlich nur Erzieher. Ja, voll.
0: Und ich erinnere mich noch, aber, aber das war so lustig. Ich war, in meinem Freundeskreis damals war ich die Einzige, die die Erzieherausbildung hatte. Mhm. Wobei halt, komm, ich hatte verschiedene Klicken und auf jeden Fall in der einen äh, war ich die Einzige. Und dann habe ich immer, als wir in so einem Club waren, da kam so Hausmusik. Uts, uts, uts. Und dann habe ich immer gesungen, mhm. meine Oma fährt im Hühnerstall weil das super dazu so gepasst hat. Und dann habe ich gesungen, meine Oma, Oma, meine Oma, Oma. Und dann machen aber alle mit. Ich so, wie geil ist das denn? Jetzt singt die das auch oh, voll cool mit. Und dann, ja, auf jeden Fall fand ich es so lustig, dass sie da mitgegangen sind, obwohl sie ja alle jetzt irgendwie... Ja, müssen ja. Müssen es ja nicht machen, aber es fand ich so lustig.
1: Und es oh, hat Herr auch perfekt gemacht. Das
0: Lied passt wirklich super gut zu Hausmusik. Leute, probiert oh mal,
1: meine Oma wird im <lacht> Widerstand-Motorrat zu Hausmusik. Wirklich, das passt perfekt. Ich werde ich werd an nichts anderes mehr denken, wenn ich Hausmusik höre. <lacht> <lacht> sage ich dir? <lacht> meine Oma wird im Widerstand-Motorrat. Oh <lacht> oh, ja. Meine Oma ist eine ganz patente Frau.
0: So, Leute, jetzt habt ihr einen Ohrwurm. <lacht> Bitteschön.
1: Ah. Gut, so jetzt mache ich mal hier eine
0: Zusammenfassung, weil wir müssen auch schon ja. langsam mal wieder zu, zum Oder wie lange haben wir ja. jetzt schon? Ich weiß gar nicht. Wir haben 53 Minuten. Ah, perfekt. Guck, guck mal, was, das ist schon ziemlich gut, meine oh. Einschätzung. Okay. Ja, ist, super. Also zehn Gründe. Ich, ich rate das einfach nur mal schnell runter. Mhm. Erstens: vielfältige Berufsauswahl. Jo. Zweitens, super vereinbar mit Teilzeit. Mhm. Drittens, man kann nach seinen Stärken arbeiten. Beziehungsweise jeder wird gebraucht.
1: M Möchtest du immer, dass so. ich ja sage, wenn ich es so gehört habe? Ja? ja, das ist ganz gut, ja. Mhm. Okay. <lacht> Muss noch mal bestätigen, was ich
0: gesagt habe, ob das auch richtig ist, ah, was ja. ich aufgeschrieben habe. So. Viertens. Okay. Das ist gut für die Kernkompetenz Empathie. Ja. Empathie entwickeln und authentisch sein, sowas, ja. Dann lernt man ziemlich viel. Mhm. Fünftens Humor und generell was Lustiges erleben. Ja. Sechstens mhm. Entspanntheit oder halt so ein bisschen Zuversicht. Warum haben mich das aufgeschrieben? Mhm.
1: Aber vielleicht, ja genau, weil man vielleicht sehr ah, nee. viel gesehen ja. hat. und dann Durch durch Erfahrung, durch ja. Erfahrung, ist dann so genau. Oder durch halt die diese Vielfältigkeit, ja. So also, Siebtens, man bekommt, erhält
0: eine sehr gute Menschenkenntnis oder mhm. man entwickelt sie einfach weiter. Achtens, äh, man lernt zu organisieren. Mhm. Du sagst gar nicht mehr ja. Ja. <lacht> Neuntens, <lacht> Lösungen finden und Wege meistern und quasi seinen eigenen Weg gehen und sich behaupten können. Ja. Zehntens, Refektion. Man reflektiert sich selbst und generell auch die Kommunikation. Ja. Genau, und die kann man dann gut in den Alltag einbauen oder fürs Leben kann man es gut gebrauchen, so. denke ich ja. Genau. Das waren also, so die
1: zehn guten Gründe. Ja. ja. Und das sind wirklich Gründe, die, die einen auch so persönlich, finde ich, vorantreiben oder voranbringen. Selbst wenn man dann am Ende was anderes machen möchte. Aber Leute, 2025 kommt in vier Jahren. Und wir dürfen 329.000, <lacht> dürfen wir keine Chance geben. Dann machen wir 328.000 vielleicht raus. Aber, aber wenigstens nee, haben wir dann die, also, die also durch 1.000. Den Podcast, gut durch den Podcast werden
0: natürlich viel mehr Leute Erzieher. Als also, ja, dann natürlich. verdoppeln wir eigentlich die das, die Urgang, äh, Ursprungsform. Also das ursprüngliche. Ich bitte euch. <lacht> Mhm. Aber übrigens, jetzt, wenn ich mir das so alles so durchlese, dann jetzt unabhängig vom Erzieher sein, sobald die ganzen Sachen eintreffen, wäre schon ziemlich geil, wenn ihr so einen Job findet. Weil ich denke, dass diese Sachen, die wir jetzt genannt haben, könnten vielleicht, eventuell vielleicht, noch in irgendeinem anderen Beruf stecken. Zum Beispiel mhm. Kinderpflegerin. <lacht> 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 Aber, ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn du das alles ja. hast, dann wäre es voll geil eigentlich.
1: Absolut. Ja, ja. ja ich... Wir hatten auch äh, von der Zuhörerin noch eine Frage, aber die werden wir heute nicht mehr beantworten können. Und zwar hat sie sich die Frage gestellt, wie wir uns beide so eine perfekte, also so eine perfekte Einrichtung vorstellen oder so einen perfekten Tag im Kindergarten. Was da alles passieren muss oder was alles sein müsste, um einfach so eine richtig, richtig gute Arbeit oder halt so, so dass wir sagen, okay, kompromisslos würden wir das ähm, so unterschreiben und würden wir da jahrelang drin arbeiten. Ja, das können das wir ist dann auch eine sehr mal Frage.
0: aufgreifen.
1: Ja, sehr gern.
0: Weil dann muss das, ich einfach immer äh, drüber nachdenken und ein paar Nächte drüber schlafen.
1: Mhm. Weil ja, weil das ist, äh, ist eine wahnsinnig, wahnsinnig krasse Frage natürlich, weil äh, man ja jetzt jahrelang mit, mit Dingen zu tun hatte, wo man immer wusste, man muss sich halt im Verzicht üben oder man hatte es wirklich gar nie. Also so, dass man auch nicht weiß, wie es sein könnte, wenn. Weshalb das alles nur Spekulation dann am Ende wird. Aber ein paar ja, Sachen es, kann man mh. ja schon so eingreifen oder, oder mitnehmen, wo man weiß, die haben einem echt richtig gut getan als Erzieher. So. Ja. Vor allen Dingen, wir haben ja eigentlich auch immer so ein verschobenes ja. Bild, weil eben, wie du auch vorhin gerade erwähnt hast,
0: wir wissen noch nicht mehr, ob das Ideale überhaupt schon mal da war. Und dann denken mhm. wir, dass wenn ein paar Sachen besser geworden sind, dass es gleich voll cool ist, obwohl es eigentlich nicht cool ist. <lacht> das sind, ja, man hat das es ja verschoben.
1: oft. Eben, man hat es ja oft, wenn man dann so äh, quasi so Leitungs Leitungswechsel oder sowas mitmacht oder keine Ahnung, wenn man dann äh, selber mal vor seinem Konzept steht und sagt, hey, aber, aber heute machen wir doch den Morgenkreis ganz anders und dann statt geschlossenem Frühstück oh. machen wir offenes Frühstück und so weiter und das wird alles besser und so und man dann im Nachhinein merkt so, also ähm, da kämpft man so krass gegen Gewohnheiten um oder an. Das, das, das tut uns gerade gar nicht gut, weil wir das gar nicht gewohnt sind, äh, so zu tun. Das ist halt so eine Sache, ähm, ja, wie gesagt, das ist nur eine Spekulation, wie es so ein Tag mal aussehen könnte, der, der uns ganz gut tut. Oder ob das dann halt dauerhaft ganz gut tut, jedem, weiß ja, man nicht. Und ja, genau. es ist ja dann auch immer, wie andere Menschen drauf reagieren, vor allem die Eltern, weil man steckt ja in Elternkooperationen, Kooperation zwischen Eltern und Kindergarten. Und auch die müssen das ja einigermaßen okay finden. Weil sonst, ja, und das kann man nie ganz so beeinflussen, aber einen Tag könnten wir könnten wir vorausplanen oder könnten wir sagen ja. was.
0: Wobei vielleicht werden. auch, könnte man wir auch für eine Woche sprechen, weil zum Beispiel Ja, glaub, Woche gehen, geht auch. Das, werden, das Atmen wir aus, aber ähm, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr erzählen oder ein bisschen mehr vereinbaren.
1: Mhm. <lacht> ja, aber wie ja, gesagt, das, äh, das ist so so eine Sache, also das nehmen wir einfach mit. Ob wir das jetzt in der nächsten Folge machen, weiß ich nicht, weil dann ist es wieder so erzieherlastig Manche, manche Leute wollen sich damit nicht auseinandersetzen, weil es denen das selber vielleicht in ihrem eigenen Bereich nicht ganz so cool geht. Aber wir haben ja gute Gründe genannt, weil vielleicht willst du jetzt als vielleicht Elektroniker oder so unbedingt Erzieher werden und wir freuen uns auf dich. Es wird bestimmt super. Ja, genau. Auch, okay. e auch Elektroniker können wir brauchen, weil es immer ganz schön viel zu tun hier. So, ja, und doch so, die Kinder
0: machen so viele Experimente und Elektrik ist eigentlich sehr selten dabei, oder?
1: Ja, ja. Also. Habe ich persönlich zum Beispiel auch Schiss vor. Also es wäre auch für mich <lacht> einfach toll zu sehen, ja, dass man da entspannt rangehen kann. Genau, jeder ja, von uns kann äh, noch eine ja, kleine so.
0: Anekdote erzählen, ja. was vielleicht was Lustiges passiert war. Schön.
1: Natürlich ja, ohne
0: Namen und ohne Jahrgang und ohne...
1: Natürlich. Und wenn Namen, dann sind es ganz andere Namen natürlich.
0: Okay. Also einen habe ich ja schon erzählt vorhin eigentlich. Aber ich muss mal kurz überlegen, was noch so Lustiges passiert ist im Kindergarten. Ähm Achso, ich habe nur einen Spruch. Ich habe dann richtig gelacht. Ich habe wirklich sehr gelacht. Das ist ein okay. Kind und dieses Kind, äh, das mochte mich total gerne. Wir haben im Garten immer ganz viel zusammen gespielt und das war wirklich sehr, sehr schön. Und ich wusste, dieses Kind, das liebt mich einfach. <lacht> und dann äh, guckt mich das Kind so an und, und äh, streichelt so mein Gesicht. Das, der Junge ist übrigens sehr groß gewesen, schon fünf oder so. Und guckt mein Gesicht nochmal richtig an und meine Augen, weil ich habe ja äh, mandelförmige Augen. Und so, und sagte, Elli, du bist einfach wunderschön. Sogar deine oh. Augenringe sind wunderschön. <lacht> meine Augenringe. Und dann dachte ich, meine Augenringe? Danke. <lacht> aber es war voll süß oh. eigentlich von ihm. Aber in, in dem Moment dachte ich, hey, ich habe gar keine Augenringe. <lacht> aber egal, er wollte einfach ein Kompliment machen. Das ist so, ja. In also in mhm. dem Moment war es lustiger als vielleicht jetzt, aber ja.
1: <lacht> ja, ich weiß äh, von einer Situation, die ähm, jemand anderes mir erzählt hat von einem Kind, das ich auch kennenlernen durfte, aber erzählt es dann? Aber das finde ich einfach so witzig. Das ist einfach richtig gut. Und ich kann es mir einfach so vorstellen. Ich erzähle es einfach. Ähm, es ging um ein Kind, das ein bisschen ähm, eine Sprach, ähm, Sprachschwäche hatte. Also es hat so Laute vertauscht und grammatikalisch ähm, auch viele, viele zeitliche Fehler drin hatte und so, weshalb man da ein bisschen geguckt hat, dass man da ein bisschen ansetzt. Und vor allem hat man erstmal mit so, ja, so. Vokabeln quasi, wie jede andere Sprache zu lernen ist, hat man angesetzt, weil man auch gemerkt hat, er hat auch nicht so einen großen Wortschatz und dann hatte man so ein, so ein Buch, äh, in dem unterschiedliche, unterschiedliche Symbole oder Gegenstände aufgezeigt wurden, da war dann halt ein Auto und man hat das Kindern gefragt und ähm, wie heißt der Gegenstand, ja ist ein Auto, okay gut, dann hat man es weitergeblättert, ja dann kam Eis, ja was ist das, ja ist ein Eis, ja okay cool und so. Und macht dann die nächste Seite auf und da kam dann ein Papagei und man hat dann das Kind gefragt, ja und, ähm, wie heißt denn das Tier? Und der Junge guckte so ganz lange auf die Seite und meinte, ja, ist ein Vogel. Ja, ist ein Vogel, <lacht> aber der hat einen ganz besonderen Namen. Also es ist ja nicht so eine Amsel oder so, sondern ähm, wie heißt denn der? Und der Junge guckte dann ganz angestrengt auf die Seite und so und meinte wieder, ja, es ist doch ein Vogel. Ja, natürlich, Also es kann auch fliegen und so, aber der fliegt ja jetzt nicht hier, sondern der fliegt ja woanders, wo es auch ein bisschen wärmer ist, oder der, der lebt ja auch so ein bisschen wie der Wilhelma und so. Ähm, wie heißt der denn? Und dann wieder Wartezeit und so, und er hat dann irgendwann mit den Schultern gezuckt und meinte dann zu der Erzieherin, Helmut vielleicht? <lacht> ah, so herrlich! Ich finde das einfach das so sehen so lustig! <lacht> Helmut vielleicht? Oh Gott, so gut. Ah, aber aber ich warum ausgredet so Helmut? Aber warum Helmut? Du ein Kind, mit dem man so Wortschatzübungen machen muss und der kommt dann halt mit Helmut um die Ecke. Oh Gott, ich muss so lachen. Also Die ich Kinder es haben hab. immer
0: so komische Vorstellungen. Übrigens, ich. erinnerst du dich noch, da gab es ein Kind bei uns, wo wir noch zusammen in der Einrichtung waren. Das durfte die Puppen benennen und die... Nee, warst du das eigentlich? Nee, ich, ich glaube, das warst du so gar nicht. Jedenfalls hat das Kind den Puppen einen Namen gegeben und so eine, so eine weibliche Puppe mit blonden Haaren, so ein Nacke hieß dann Peter. <lacht> <lacht> das
1: ist so lustig. Oh, herrlich. Ja. Ja. Oh, herrlich. Einfach gut. Ja, Leute, ja, wir, wir haben noch mehr. Ähm, also,
0: wenn ihr noch mehr hören wollt, müsst ihr uns das auch mitteilen, gell, Leute? Also...
1: Ja stimmt, da können wir auch mal eine ganze Folge von machen und sowas. Wir haben zum Beispiel auch jetzt gerade einen Junge, ähm, der wird jetzt im Februar zwei Jahre alt und ähm, das ist so eine Freude, dem, dem eben so bei seiner ganzen Entwicklung und sowas zu folgen. Und wenn wir, wir haben so Schleichtiere und wenn wir dann immer mal wieder so ein paar Tiere zeigen und sowas, dann macht er immer die Geräusche der Tiere nach. Manchmal versucht er sogar auch dann eben den Tiernamen zu sagen, aber das funktioniert noch nicht ganz so gut. Und immer, wenn man den Hahn zeigt oder Hühner irgendwo in einem Buch vorkommen, macht er immer, macht er dann immer. Oh, das ist auch immer so geil, das hörst du dann immer. Weißt du, in dem ganzen Alltag voll, voll wuselig und sowas. Und der Junge, der sitzt dann halt vor irgendeinem Buch und er kennt dann halt auf so einer Bauernhofseite irgendwelche Hühner. Und dann kommt irgendwo her dann immer, Babababak". Das ist einfach so gut. Das ist auch so der Running Gag bei uns immer. Jedes Mal, wenn wir den, dann so den Hahn sehen oder irgendwo jemand sagt, da ja, krete Hahn früher morgen, da heißt es auf jeden Fall von uns immer irgendwo, bop, 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 Weil, ja, weißt du, man, man macht ja eigentlich immer so, bop, bop, oder, oder, oder keine Ahnung, Kickeriki Kikeriki oder so, aber, ja, aber diese, bop, bop, bo, bo, bo. So richtig Opernmäßig. Ja, süß. Ja, irgendeiner hat ihm das einfach so beigebracht, gell? Großartig einfach. Großartig. Ja, das, das sind auch so Sachen, ja, man erinnert sich halt auch an solche Sachen ganz arg lange und das ist ähm, einfach schön. Ja. Und vor allen Dingen äh, noch
0: ein letzter Grund. Ihr könnt dann eine Podcast-Folge aufnehmen und darüber reden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Okay, Leute. Dann wünsche äh, <lacht> euch noch eine schöne Zeit so. Bis zum nächsten ja, Mal. Ja, werdet, werdet einfach Erzieher, würde ich sagen auch, ja genau Und, ähm Ah, ja, noch ein so, ganz wichtiger äh? Grund. Sorry, den muss ich aber jetzt nennen. Noch einen ja, ganz den letzten, aus. den allerletzten zum Schluss. Wenn ihr mal hm. später selber Kinder her
1: hm. habt, schon noch da, dann seid ihr schon, ah, ah, ja, <lacht> also so, ja, schon mal ein bisschen Also dann, das ist schon mal ein paar Sachen stimmt. mehr. Das war so. Das
0: so. ist das, das Einzige, was ich sagen wollte. Das, also <lacht> okay, man für die Dinge,
1: die man vielleicht auch später auch mal selber so, ja, benutzen kann. Ja, aber was nicht heißen soll, dass es euch einfacher macht, eigene Kinder zu kriegen. Das, das ist nämlich auch ja, immer ein, äh, ein bisschen der Trugschluss. Also eigene Kinder zu kriegen ist nochmal ein, ein ganz Stück härter wie auf 28 Kinder allein aufzupassen. Ja stimmt, weil bei uns ist, geht die Zeit ja auch mal vorbei. Ja okay. eben. Okay, ja gut, also denkt mal drüber nach. Ja, vielleicht bevor ihr eigene Kinder bekommt und noch nicht Erzieher seid, werdet ihr erstmal Erzieher. Ja, genau. Eigentlich eine ja, ganz genau. gute Sache, ja.
0: Da kann man schon ein bisschen üben und reinspickeln, wie es so ist. Okay, gut. Oh, Entschuldigung, also dann. Erzieherin. So. Ja, genau. Also dann.
1: Macht's ganz Tschüss, gut. Tschüssikowski. Ciao! -i.
0: Was wir den Leuten nochmal so zum Schluss noch mal so einen kleinen Schmuggel mitgeben.